3: 听出你的感觉，因为用心，所以动听。这里是科大之声，每周四晚正在为您播出的百科电波，我是主播何阳。
1: 大家好，我是主播高雨薇。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目了
3: 。是的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与哦
1: 。好了，那么下面就是我们的校园新闻时间了。
3: 一民盟辽科大总支召开主题座谈会。四月十九号，民盟辽宁科技大学总支委员会在校部一二零会议室召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题座谈会，隆重纪念中共中央发布的“五一口号”七十周年
1: 。会上，盟员认真学习了“五一口号”的历史背景、社会意义和深远影响。并从当今多党合作和政治协商制度建设、国内国外形势发展等方面积极畅谈个人感想。大家一致认为，公开响应“五一口号”，接受中国共产党的领导，既是民盟的正确选择，也是民盟的优良传统。这是民盟发展和取得一切成就的根本保证。全体盟员将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十九届一中、二中、三中全会精神，增强四个意识，坚定四个自信，不忘合作初心，继续携手前进，为辽科大的建设和发展做出应有的贡献
3: 。二，辽科大化工学院举行研究生学术报告会。四月十六号至十七号，辽宁科技大学化工工程学院第一届研究生学术报告会在化工学院举行。五十一名研究生做学术报告，研究生院长何西琴、相关同志、化工学院党政班子成员、教师代表及研究生等一百多人参加开幕式
1: 。做报告的研究生中有二零一六级博士研究生十人，二零一六级硕士研究生三十五人。2017级硕士研究生六人，采取评委打分的方式，择优推荐三到五名研究生参加全国冶金院校2018年研究生学术论坛
3: 。经过两天的学术交流 ，2016 级硕士研究生冯焕等三人获得一等奖，陈喜龙等五人获得二等奖，王磊等八人获得三等奖。2017级硕士研究生武帅等三人。和2016级博士研究生张健等三人获得优秀奖
1: 。学院负责同志介绍。举行研究生学术报告会的目的是进一步提升学院研究生的培养质量，促进化学工程与技术一流学科建设，加强研究生之间的相互学习与交流，在学院内部树立一个良好的学术氛围。与会的学生纷纷表示，能参加这样一次高水平的学术交流活动，获益匪浅，收获颇丰
3: 。三辽科大开展党校专题培训，四月十八号。辽宁科技大学党委组织部、党委统战部联合开展统战工作党校专题培训，邀请鞍山市社会主义学院万方主讲，各分党委、党总支、直属党支部统战委员、新教师及教学单位学生工作负责人参加培训。党委统战部部长张家亮主持培训会。
1: 万方从1939年毛泽东提出“统一战线是中国革命三大法宝”的科学论断开始，系统讲解了统战工作历史、统战工作制建历史、统战工作本质含义及其历史变化、统战对象在不同历史时期的发展变化、新时代统战工作大政治、大统战。大事业、大文化的新格局，以及新时期对统战工作的理性认识及讲方法、会领导、懂政策的具体工作实务等方面，向大家展示了我党鲜活生动的统战工作历史，使大家深刻感受到党的统战工作的法宝作用，老一辈领导人的胸怀和境界，提高了大家对统战工作的理解与认识
3: 。四。民进辽科大支部召开纪念“五一口号”发布七十周年座谈会。四月十九号下午，民进科大支部纪念中共中央“五一口号”发布七十周年座谈会，在艺术学院会议室进行。民进市委组宣处孙处长出席了座谈会
1: 。支部主委田杰首先谈了自己的学习体会，认为“五一口号”的发布是新民主主义革命进程中的一个重大事件。对于夺取全国革命的胜利、建立新中国，产生了重大而深远的影响。支部的其他成员也分别从不同角度阐述了自己的学习体会。大家一致认为，中国共产党领导的多党合作制度是符合中国国情的政党制度，具有独特的优越性，也是各民主党派的正确选择
3: 。七十年前，民进坚决响应“五一口号”。今天我们重温这段历史，就是要汲取力量，深化共识，不忘合作初心，继续携手前进，为推进新时代中国共产党领导的多党合作事业做出贡献
1: 。五辽科大矿业学院走访校友助力校庆活动，四月十三日，辽宁科技大学矿业工程学院党委书记张春霞、张国建教授等一行四人到鞍钢矿业工厂岭露天铁矿走访校友。受到了露天矿矿长韩文成及校友的热情接待
3: 。学院正式邀请韩文成等校友参加辽宁科技大学建校七十周年纪念大会及相关庆祝活动，回校共同庆祝七十周年华诞。介绍了学校为庆祝七十周年校庆即将开展的相关活动及其工作安排。韩矿长及校友们对学院领导一行到访表示热烈欢迎。对母校老师的到来感到格外的高兴，纷纷表达了愿意回母校参加校庆、会力所能及的为母校做贡献的愿望。双方就校庆工作、学院人才培养、学术科研、专业建设及企业需求对接等双方互相关心的问题进行了深入细致交流。韩文
1: 成结合生产实际，对学院提出了几点很好的建议。大力支持校庆工作，组织班级同学返校参加校庆活动。鉴于智慧矿山、绿色矿山发展趋势，强化学生 CAD 等相关课程建设及学生相关软件运用能力的提升，建议母校尽快增加井下开采选矿的课程设置，以适应即将到来的井下采选一体化企业发展趋势，提升学生岗位适应性和竞争力，强化实习实训课程设计。增加现场教学环节，适当压缩毕业设计时间，提升毕业设计效率和质量
3: 。矿业学院张春霞书记代表学院正式邀请韩矿长回母校为学院学生做成长成才报告，作为学院的特聘教授，为本科生上新技术专题课等，他欣然接受。
1: 张春霞代表学院对校友们长期以来关心、关注学院的发展表示感谢，并表示，通过走访校企双方，在校训、工作、人才培养、实习实训等方面达成了共识，不仅为人才培养创造了良好的外围环境，同时也为矿业工程学院今后的专业建设和教学科研提出了建设性意见。希望通过此次走访，进一步加深学院与企业的沟通和了解，掌握更多企业对学院人才培养的意见和建议，积极推进教育教学改革，提升人才培养质量，更好地服务企业发展
3: 。好了，今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的百科电波。用
1: 心传递
0: ，侧耳倾听
1: 。
3: 百
1: 科电波，收看。生活小百科，健康大资讯，为你的天空划一道绚丽的亮色，给你的世界奏一曲动听的欢歌
3: 。伸出你的手
1: ，伸出我的手，让我们相聚在百科电波。
0: 百
1: 科电波使你八面玲珑，给你忙碌的学习生活送来一套营养快餐
0: 。用我们的声音伴随您度过这匆匆岁月
1: 。
2: FM 七五点五，匆匆 5, 每周四晚百科电波，叫醒你的耳朵。我有我的药。带
0: 给我我力量，我愿为第二个
1: 大家好，欢迎来到每周四晚黄金档百科电波，我是主播翟静南。大家好，我是主播孙亚文。哎，问一个问题，你知道今天是什么日子吗？今天，嗯，星期四，这还用你说？除了是星期四以外，今天还是世界知识产权日。世界知识产权日由世界知识产权组织于2001年4月26日成立，并决定从2001年起将每年的四月26日定为世界知识产权日，目的是在世界范围内树立尊重知识、崇尚科学和保护知识产权的意识，营造鼓励知识创新的法律环境。1970年四月二十六日，建立《世界知识产权组织公约》生效，世界知识产权组织正式成立。世界知识产权日。一九八零年六月三日，中国加入该公约，成为该公约第九十个成员国。一九九九年，中国和阿尔及利亚共同提出的关于建立世界知识产权日的提案。两千年十月，世界知识产权组织第三十五届成员大会系列会议通过了建立世界知识产权日的提案，决定从二零零一年起，将每年的四月二十六日定为世界知识产权日。接下来再介绍几下自开创以来的每一年的主题。二零零一年的主题为“今天，今天创造未来”。二零零二年的主题为鼓励创新，二零零三年的知识产权与我们息息相关，二零零四年为尊重知识产权，维护市场秩序，二零零五年为思考、想象、创造，二零零六年为知识产权始于构思，二零零七年为鼓励创造，二零零八年为赞美创新，增进人们对知识产权的尊重，二零零九年为绿色创新，二零一零年为创新将世界联系在一起。二零一一年为设计未来，二零一二年为天才创新家，二零一三年为创造力下一代，二零一四年为电影全球之爱，二零一五年为因乐而动，为乐维权，二零一六年为数字创意重塑文化，二零一七年为创新改变生活，而今年的主题为变革的动力，女性参与创新创造，女性推动着当今世界发生变革。塑造着我们共同的未来。今年世界知识产权日活动要庆祝的，就是女性的言精必至，求之若渴的锐意进取。女性每天都在做出改变游戏规则的发明和改善生活的创作，这改变了生活，也增进了人类从天体物理学到纳米技术、从医学到人工智能和机器人学等方面的知识。在创意领域，无论是在电影、动画、音乐、时尚、设计、雕塑、舞蹈、文学、艺术，还是其他方面。女性都在重新塑造文化，探索艺术和创新表达的极限，引领我们进入体验和认知的新世界。全球无数女性做出的不可或缺、令人振奋的贡献，正在驱动世界发生改革。她们以“我能行”的态度鞭策着我们每个人。她们的卓越成就好似一笔宝贵的财富，激励着今天怀有雄心的年轻女孩成为未来的发明者和创造者。如今。走上领导岗位的女性比以往任何时候都多，她们在科学技术、商业和艺术等领域发出自己的声音，这是个好消息。随着男女共同努力，我们增强了人类的力量，提高了各方面的能力，从而能够去丰盈我们共同的文化财富，并为减轻贫困、改进全球卫生、保护环境、制定有效的解决方案。现在适逢其时，应当思考如何确保全球越来越多的妇女和女孩参与创新和创造活动，也应当思考这样做为何如此重要。今年世界知识产权日的庆祝活动将为重点展示知识产权制度将如何支持创新和创造性女性，将自己的奇思妙想推向市场的提供良机。知识产权是指公民、法人或者其他组织在科学技术方面或文化艺术方面对创造性的劳动所完成的智力成果依法享有的专有权利。知识产权包括工业产权和版权两部分。工业产权包括专利、商标、服务标志、厂商名称、原产地名称，制止不当竞争等。版权是法律上规定的某一单位或个人对某项著作享有的印刷、出版和销售的权利。任何人要复制、翻译、改编或演出等，均需要得到版权所有人的许可，否则就是对他人权利的侵权行为。知识产权的实质是把人类的智力成果作为财产来看待。商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志，由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组成或者以上要素的组合构成。我国商标权的获得必须履行商标注册程序，并且实行申请在先原则。著作权是文学、艺术、科学技术作品的原创作者依法对其作品所享有的一种民事权利。专利权与专利保护是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。未经专利权人许可，实施其专利及侵犯其专利权引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或利害关系人可以向人民法院提起诉讼，也可以请求管理专利工作的部门处理。专利保护采取司法和行政执法两条途径，平行运作，司法保障的保护模式。各地区行政保护采取巡回执法和联合执法的专利执法形式，集中力量，重点对群体侵权、反复侵权等严重扰乱专利法治环境的现象加大打击力度。好了，今天的世界知识产权日小百科就先介绍到这里，进一段音乐，百科电波，稍后回来。
0: 临行给我一句失去感觉我,我的天，明白爱无
2: 不可幸免，谁想于
3: 此讲再见
0: ？但无情像你。欢迎回到百科电波，大家好，我是主播高鹏
2: 。大家好，我是主播许杰
0: 。哎，许杰，你知道过几天是什么日子吗
2: ？当然知道啦，是五一小长假
0: 。没错，今天我们就来给大家介绍一下劳动节吧
2: 。国际劳动节又称五一国际劳动节、国际示威游行日，是世界上八十多个国家的全国性节日，并在每年的五月一日。它是全世界劳动人民共同拥有的节日。
0: 18世纪末，美国和欧洲等许多国家逐步由资本主义发展到帝国主义阶段。为了刺激经济的高速发展，以维护这个高速运转的资本主义机器，资本家不断采取增加劳动时间和劳动强度的办法来残酷地剥削工人。沉重的阶级压迫激起了无产者巨大的愤怒，要争取生存的条件，就只有团结起来，通过罢工运动与资本家做斗争。工人们提出了罢工条件。就是要求实行八小时工作制
2: 。一八八四年十月，美国和加拿大的八个国际性和全国性工人团体在美国芝加哥举行一个聚会，决定于一八八六年五月一日举行总罢工，迫使资本家实施八小时工作制。这一天终于来到了。一八八六年五月一日，美国两万多个企业的三十五万工人停工上街，举行了声势浩大的示威游行。仅芝加哥一个城市，就有四点五万名工人涌上街头。这下，美国的主要工业部门便处于瘫痪状态，火车变成了僵蛇，商店更是鸦雀无声，所有的仓库也都关门并贴上封条
0: 。一八六六年，第一国际日内瓦会议提出“八小时工作制”的口号。一八八六年五月一日，以美国芝加哥为中心，在美国举行了约三十五万人参加的大规模罢工和示威游行。示威者要求改善劳动条件，实行八小时工作制。一八八六年五月三日，芝加哥政府出动警察进行镇压，开枪打死两人，事态扩大。五月四日，罢工工人在甘草市场广场举行抗议，由于不明身份者向警察投掷炸弹，最终警察开枪。先后共有四位工人、七位警察死亡，史称“甘草市场暴乱”或“甘草市场屠杀”。在随后的宣判中，有八位无政府主义者以谋杀罪被起诉，四位无政府主义者被绞死，一位在牢中自杀。为纪念这次伟大的工人运动及抗议随后的宣判，在世界范围内举行了工人的抗议活动。这些活动成为了国际劳动节的前身。1889年7月。在恩格斯组织召开的第二次国际成立大会上，宣布将每年的五月一日定为国际劳动节
2: 。为纪念这次工人运动，一八八九年七月十四日，由各国马克思主义者召集的社会主义者代表大会在法国巴黎隆重开幕。大会上，会代表一致同意把五月一日定为国际无产阶级的共同节日。这一决定立即得到世界各国工人的积极响应。一八九零年五月一日，欧美各国的工人阶级率先走向街头，举行盛大的示威游行与集会，争取合法权益。从此，每逢这一天，世界各国的劳动人民都要集会、游行，以示庆祝，并公众放假
0: 。一九九九年九月十八日，中国国务院发布《国务院关于修改全国年节及纪念日放假办法的决定》。第一次修订了1949年12月23日中国政务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》，将每年春节、五一和国庆节法定假日加上调休，全国放假七天，形成了三个黄金周
2: 。2007年12月14日，中国国务院第二次修订《全国年节及纪念日放假办法》。将春节的放假起始时间由农历年正月初一调整为除夕，五一由七天调整为三天，减少四天；清明、端午、中秋增设为法定节假日，各放假三天。五一黄金周也将成为历史。2008年起，五一黄金周变为五一三天小长假。
0: 根据国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定，二零零八年五一国际劳动节，五月一日到三日放假，共三天，其中五月一日为法定节假日，五月三日为公休日，五月四日公休日调至五月二日、五月四日上班。
2: 根据全国年节及纪念日放假办法及国务院办公厅通知，二零零九年五一放假调休具体安排：五月一日至三日放假，共三天，其中五月一日为法定节假日，五月二日、五月三日为公休日，五月四日上班
0: 。世界各国一般都会举行相应的庆祝活动，不过，并不是所有国家都将五月一日定为劳动节。那些同过五一的国家，具体的庆祝方式和习惯也大不相同。现在我们就介绍一下各个国家的活动
2: 。意大利不庆祝不放假，英国、法国等欧洲国家都将五一确定为劳动节，不少国家都放假一天，还有的国家则根据情况将公共假期放在五月的第一个星期一。不过，和世界大多数国家不太一样的是，意大利尽管承认五一国际劳动节，政府也表示尊重劳工。但一般人并不举行专门的庆祝活动，也没有全国性的五一假期
0: 。美国劳动节发源地不过五一，劳动节起源于美国十九世纪八十年代。美国资产阶级为了进行资本积累，对工人阶级进行残酷的剥削压榨，他们用各种手段迫使工人每天从事长达十二到十六小时，甚至更多时间的劳动。美国广大工人逐渐认识到，为了保障自己的权利，必须进行斗争
2: 。日本劳动节逢黄金周。日本是一个节日比较多的国家，五月一日前后的节日就很多，如四月二十九日植树节、五月三日宪法纪念日、四日国民假日、五日儿童节。这些假日连起来，一般日本人至少有一周休息时间，最长的甚至达十一天。
0: 泰国于一九三二年首次颁布劳动条例，随后将每年的五月一日确定为国家的劳动节，以此嘉奖辛勤工作的劳动者。这一天，泰国全国统一放假一天，在首都以及一些大城市会有相关的庆祝活动，不过规模一般都不会太大
2: 。埃及的劳动节被视为有薪假期，传统上埃及总统主持正式五月节庆祝活动在开罗，然而。由于总统的情况下，根据二零一一年的革命以及由国家控制的高层所面临的腐败指控，全国工会中心埃及工会联合会二零一一年的庆祝活动是由独立工会为一九五二年以来的第一次革命
0: 。好了，休息一下，进一段音乐，百科电波，
3: 稍后回来。Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause
2: it's not my fault. I know I've been told
3: to take the blame. Rest assured, my angel.
0: 欢迎回到百科电波，我是主播高鹏
1: 。大家好，我是主播孙飞
0: 这几天真的是热起来了，在炎热的夏季里，人体阳气外发，伏阴在内。养生专家提醒大家，要想安全健康度过夏季。一定要多了解一些日常生活的小常识。那
1: 下面就让我们来为大家讲解一下夏季的注意事项吧。夏季衣食清淡，多吃瓜类。夏季里人的胃酸分泌减少，加之饮水较多，冲淡胃酸，导致机体消化功能较弱。夏季应该避免食用过多辛辣的食物，因为夏季里阳气盛，过多辛辣食物会助阳，出现内热盛。另外，油腻煎炸类食品也尽量少吃，应多食用清淡的食物，水果蔬菜必不可少。最好多吃一些瓜类食品，包括西瓜、香瓜、黄瓜、冬瓜等
0: 。夏季午睡半小时左右。夏季昼长夜短，气温高，人体新陈代谢旺盛，消耗较大，容易产生疲劳，也容易犯困，因此保证充足的睡眠也十分重要。夏季里天气炎热，很多人晚上睡不好觉，因此用午睡来补充有益身体健康，可以保持充足的精力。建议人们每天用半个小时左右的时间进行午睡。当然，午睡时应避免受较强的外界刺激，因为入睡后肌肉松弛，毛细血管扩张，汗孔张大，易患感冒或生其他疾病，也应注意免受风寒。
1: 夏季养生是我们一年四季的节奏中必不可少的一项，在这个炎热的季节里，不仅需要我们坚持健康的作息和生活习惯，也需要我们能够把这些有益的方法坚持到底，同时不断根据当时的需要，找到各种适用自己的调理方法。下面让我们一起来讲一讲今年夏季的养生方法
0: 。一养阳关，阳气不足，湿邪不去。吃再多补品也无济于事，绝大多数疾病都可以通过养护阳气、去除湿邪来防治。在一年四季中，夏季是阳气最盛的季节。中医认为，在人体阳气旺盛的时候，将阳气培养得更旺，可抵御疾病的侵袭
1: 。少吃冷饮。夏天酷暑难耐，此时人们喜欢喝冷饮、吃寒凉食物，但这样会损伤脾胃，消耗阳气。因此，夏天要少食冷饮，喝水以温开水为宜，多吃温补食物，如红枣、当归、枸杞、肉等
0: 。适当运动，夏天外界阳气最旺，多到户外运动可补充能量、调畅气血、养护阳气，但不宜运动过度。保暖避寒，有些人一到夏天就整天离不开电风扇和空调。这样寒凉之气会从皮肤毛孔侵入人体，易伤肺胃之阳气，导致上呼吸道免疫力下降，细菌病毒易趁虚而入
1: 。二湿热关，一般来说，夏天多暑多湿，人们经常会出现头重、抑郁、倦怠、胸闷、胃口不好等症状。夏季饮食宜清淡，可多吃具有清热利湿作用的食物。如绿豆粥、荷叶粥等，或用冬瓜、莲叶与薏米共煮汤喝。此外，要多开窗通风
0: 。三、睡眠关，夏天昼长夜短，很多人睡得晚，起得晚。把生物钟打乱了，只有保证充足的睡眠，才能维持身体各项机能正常运转。夏季睡眠养生要顺应自然界阳盛阴虚的规律，早起午睡可以弥补睡眠不足。建议成年人每天保证七小时高质量的睡眠
1: 。四、饮食观，夏日饮食不宜过饱，通常只吃七八分饱即可，但一定要注意全面均衡的搭配营养。另外，夏季气温高，剩菜剩饭易被细菌污染，所以新鲜菜最好新鲜吃。生吃瓜果应洗净削皮，用来切熟食的刀板要和切生菜、生肉分开
0: 。五、健身观，很多人存在这样一个误区：由于夏天出汗多，就懒于运动了。其实夏季仍需要坚持适量的运动，但不应在阳光下运动。要及时补充水分，饭后一小时再运动，且运动不宜太剧烈，可选择散步、慢跑、游泳等运动
1: 。夏季养生最不适合做的五件事：一、不宜用饮料代替白开水。汽水、果汁、可乐等饮料中含有较多的糖精及电解质，这些物质会对胃产生不良刺激，影响消化和食欲。如大量饮用，还会增加肾脏过滤负担，影响肾功能，而且过多摄入糖分会增加人体热量，使人肥胖。因此，夏季不宜多喝饮料，最好还是喝白开水。尤其是儿童和老人，更应少喝饮料，多喝水
0: 。二，不宜多吃冷食。在炎热的夏季，如果胃肠受到大量冷食的刺激，会加快蠕动，缩短食物在小肠里的停留时间。影响人体对食物营养的吸收，同时由于夏季气温高，体内热量不易散发，胃肠内的温度也较高。如果骤然受冷刺激，可导致胃肠痉挛，引起腹痛
1: 。三、不宜缺少午睡。夏季昼长夜短，气温高，人的新陈代谢旺盛，消耗量也大，容易疲劳。加上夜间炎热，睡不安稳，导致睡眠不足，因此。中午睡上一两个小时，对健康大有裨益，可使身体各系统得到休息，也是防止中暑的一项好措施
0: 。四、空调不宜开得太大。空调能给人带来舒适的环境，但如果室内外温差太大，人对室内外温度变化难以适应，容易感冒。而且，如果室内外温差太大，不注意室内通风换气，会使室内空气浑浊。致使各种病原体微生物滋生，一代人的机体抵抗力降低，就容易患病。因此，夏天使用空调温差不宜太大，最好在五到八度之间，最大不能超过十度
1: 。五、不宜戴过深或过浅的太阳镜。太阳镜能避免紫外线对眼睛的损伤，但如果镜片颜色过深，会因视物不清而影响视力；如果镜片颜色过浅，紫外线仍可透过镜片损伤眼睛，因此夏季选择太阳镜应允许百分之十五至百分之三十之间的可见光线穿过灰色或绿色的镜片，不但可抵御紫外线，而且视物清晰度最佳，透视外界物体颜色变化也最小。同时，夏季食物也应注意
0: 。可以用来煮水制成汤饮的食材有很多，不同的食材煮水食疗作用不同。常见的可以分为以下四类：一、豆类，包括绿豆、赤豆和黑豆。绿豆汤有清热解毒、止渴消暑的功效，还能起到降血压、降血脂的作用。绿豆熬汤时，绿豆刚开花时清热效果是最好的。体质虚弱、肾功能不好、脾胃虚寒的人不适合喝。将绿豆煮烂或加入适当的薏仁米，能减轻其寒凉性。
1: 二是粮谷类，常用的是一米、谷壳。一米性凉，味甘，能起到降血糖、血压和美白祛斑的作用。煮一米时，可加入适量玉米须，能帮助消化，强健脾胃。谷壳药名谷白皮，也就是稻的种皮，其味甘辛，里面含有丰富的 B 族维生素。煮水饮用时，可以改善食欲不振、消化不良的问题。还可以治疗脚气、浮肿
0: 。三是菌类，最常用的就是银耳。银耳有滋阴润肺、养胃生津、滋阴补液的作用，尤其适合炎热的夏季煮汤食用。可以向银耳汤中放入适量的莲子和梨服用，能及时补充体力、消暑解乏
1: 。四是水果类，常见的有梨、西瓜皮、山楂、乌梅等。梨、西瓜皮煮水具有清肺润喉、消痰降火的作用；山楂、乌梅煮水饮用能去油解腻、生津开胃、降脂降压
0: 。好了，今天的健康小知识就介绍到这里了。今天的百科电波也要和大家说再见了。本期编导：赵书涵、王雨婷；本期播音：高鹏、孙飞意、高雨薇、何阳、孙亚文、翟靖南、许杰。下周四晚同一时间，我们不见不散。